0: In der heutigen Folge gibt es noch einiges über die neunte Edition zu besprechen. Warum der Rhino dabei nicht gut wegkommt, Gelände noch mehr Spaß macht als zuvor und ich leider zu blöd bin, um zu bemerken, dass ich nur mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen habe, gleich nach dem Intro.
1: Herzlich Willkommen zu Podcast 40.000, der Podcast über Warhammer 40.000 mit Dennis und Marius. Herzlich willkommen zurück zum Podcast 40.000 mit Dennis und... Marius, meine Wenigkeit. und guten Tag. Schnallt euch, Schnallt euch ab, springt aus eurem Transportpanzer. Heute wird wieder ein bisschen über Warhammer 40k gelabert. Und zwar über die neunte Edition. Und zwar die Sachen die wir in der ersten Folge nicht besprochen haben, weil für die Leute, die jetzt gerade einsteigen, wir haben in unserer ersten Folge über die neuen Regeln der neunten Edition gesprochen, um mal so einen kleinen Einstieg zu kriegen, wie was sich in den Phasen geändert hat, was sich im Generellen geändert hat. Und heute gehen wir auf ein paar kleine Details ein, die wir in der letzten Folge noch nicht ähm, beleuchtet haben. Unter anderem sprechen wir heute ein bisschen über die neuen Fahrzeugregeln, die Flyerregeln, Spielfeldgrößen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, Marius, wir steigen mal direkt ein. Und das wir hat... steigen
0: natürlich in einen Transporter ein, denn bei den Transportern, <lacht> das war eine Bridge, die hast du mir so hingelegt, ein Träumchen. Ja, 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 die lag einfach da. Die, ich bin einfach eingestiegen. Und beim Ein- und Aussteigen, da hat sich nämlich ein bisschen was verändert bei den Transportern. Und zwar war es früher in der guten alten Zeit, in der achten Edition noch so, dass man ähm, 3 Zoll Abstand zum zum Transporter haben musste. Das ist jetzt ein bisschen anders, denn man muss innerhalb der 3 Zoll sein. Das heißt, dass die kleine Bassspitze noch mal die 3 Zoll küsst, dass man so da noch mal so je nach Bassgröße so ein zwei Zoll Bewegung noch mal rausholen kann. Das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt muss man innerhalb der 3 Zoll sein.
1: Und das echt, das habe ich, das, das hab ich aber, in der 8. Edition aber auch so verstanden, dass du du kannst halt von deinem Transporter aus wenn du deine Einheit aussteigen lässt kannst du dich 3 Zoll bewegen du, aber da, da bleibst du ja automatisch innerhalb der 3 Zoll die um den Transporter herum sind Nee, eben nicht,
0: tatsächlich nicht man muss, konnte 3 Zoll entfernt vom Transporter äh, sich hinstellen Und das, das hat natürlich nochmal mal ja, ein paar extra Zoll gekostet je nach Basegröße eben so ein normaler Marine der hat was ist das 1,5 Zoll ist das 1 Zoll, was so eine Basegröße ist
1: ja. Ja, ja, nee, 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 nee. Die 25, 25 mm Bases, die, die passen genau auf einmal 1 ein Zoll Quadrat. Das sind jetzt ja 33 mm Bases, die sind ein bisschen größer als 1 Zoll. Ja, und
0: diese Zoll, die kommt man dann halt immer durch so ein bisschen ermogeln. Ja, das, ja ist, das ist halt jetzt nicht mehr so. Jetzt musst du innerhalb von 3 Zoll aussteigen.
1: <lacht> Gut, aber im Großen und Ganzen, Transporterregeln haben sich zwischen den Editionen, hat sich da nicht viel geändert, bis auf diese kleine... Finesse, die jetzt noch mit dazugekommen ist, die aber auch, finde ich, wieder ein bisschen mehr Sicherheit im Lesen der Regeln gibt, was ich immer gut finde, was ich wirklich immer gut finde. Wir haben schon mal darüber fantasiert, weil Transporter bei uns in unseren Spielen irgendwie nie eine wirkliche Berechtigung ja, gehabt haben. Eventuell in, in, manchen, in manchen Missionen, damit man vielleicht irgendwie seine Einheiten ein bisschen, bisschen entspannter aufs Spielfeld bekommt. Ja, aber im Grunde, wir haben uns halt gewünscht, wirklich gewünscht, dass jetzt alle Transporter diese Assault R Ramp Regel bekommen. Also sprich, dass man, dass sich der Transporter bewegen kann und Einheiten dürfen trotzdem aussteigen. Das ist jetzt immer noch nur einigen äh, Fahrzeugen von verschiedenen Fraktionen vorbehalten. Im Speziellen erinnere ich mich da an der Impulsor der Space Marines, der hat diese Fähigkeit und ähm, das ist ein Elder Fahrzeug, weil Elder alles immer dürfen. Ja, weil die alles in den Arsch geschoben kriegen. Ja,
0: die dürfen es garantiert, aber meine äh, lahmärschigen Death Guard, die haben es natürlich nicht gekriegt, also der Chaos Predator ist nach wie vor ein, äh, ja, er ist halt ein Transporter. Ja,
1: ja also es, hat, es ist einfach gleich geblieben, man darf äh, seine Bewegung an einem Transporter, also man darf seine, beim Aufstellen seine Einheiten in einem Transporter starten lassen und sie dürfen auch aussteigen. Darf der Transporter sich der Transpor
0: anschließend weiterfahren?
1: Der darf leer, darf er weiterfahren? Ja, ja. ne.
0: Das habe ich nie so gespielt, weil ich habe auch, weiß ich nie oft einen gespielt und der hat auch nie so viel Aufmerksamkeit
1: von mir bekommen, muss ich gestehen. Was bringt es dir denn da bitte schon auf, wenn du halt einen, einen vollen Transporter entleerst und den, und den leeren Transporter einfach nach vorne fährst?
0: Ja, der kann ja explodieren also, oder... Gut, gut, ich... ich, ich man kann ich ja auch jemand neuen wieder einsteigen lassen. Ich frage mich zwar, warum man das sollte, äh, aber das kann man ja machen. Man kann den ja schon mal zum nächsten fahren oder dass der zu irgendeinem Punkt äh, fährt, dass er da schon mal was sichert oder sowas. Ich meine, so ein ein Transporter ist ja auch ein bisschen bewaffnet, also der Chaos Rhino ist spärlich bewaffnet, den kannst du da so eine Kombiwaffe draufballern, einen Heavy-Stubber und ich mhm. glaube, das war's auch schon.
1: Gut. Ich reiß jetzt einfach mal den Bagger auf und sage mir, das ist halt das alte Transportpanzer, die nicht diese Soul ramp ist Sag ich mal, wie, wie könnte das im Deutschen heißen? Ich versuche versuch mir krampfhaft eine deutsche Terminologie anzugewöhnen, aber ich bin so, weil ich viel mir auch auf Englisch durchlese und auf Englisch gucke, weil der meiste Content halt auch, auch Englisch halt auch da ist. Ich versuche, was, was könnte, also eine Angriffsrampe könnte es sein, oder ich weiß nicht genau, wie der genau Ausdruck dafür ist. Ja, also das Englisch
0: und Deutsch, das ist eh wie so ein Reißverschluss bei Warhammer, finde ich. Das, ja. Man, man, man verschwimmt da so schnell mit, weil gerade die ganzen Regeln, die dann auch geteased werden auf den Seiten und so, die sind alle erstmal in Englisch mhm. und wenn man sich dann auf legale Weise eine PDF ähm, kauft, dann ist die meistens auch auf Englisch. Äh, deswegen verschwimmt das einfach. Und meistens, ja, meistens sind Ma die Englischen...
1: Ich glaube, es nee, ja, ist, ja. ist wird, wird Zeit für ein Phrasenschwein, das Anglizismenschwein. Jedes mal, wenn wir nicht, jedes mal, wenn wir nicht den deutschen Begriff wissen, müssen wir, müssen wir 10 Cent, weil wir arm sind, kein Euro, in das, in das Anglizismenschwein <lacht> ja. reinwerfen.
0: Um uns dann 2026 einen Transporter zu kaufen von dem Geld.
1: Du, ich glaube, wir, wir, wir noch so, ich gebe uns nicht viele Folgen, da haben wir schon die erste Einheit raus, Glaub es mir mal. Okay, Blastwaffen. Ah, warte, warte, waren wir schon? <lacht> <lacht> ist gar nicht schwer, kann man einfach übersetzen. Ach so, doch, 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 Blastwaffen, ähm, die, das sind jetzt Explosionswaffen. Explosionswaffen, aber Blast ist halt irgendwie geiler. Ja, es klingt natürlich Englisch klingt alles ein bisschen griffiger, schmissiger. Ja, Genau, Das ist es einfach. Aber wir sind, wir sind ein deutscher Kanal und ich mag die deutsche Sprache und wir versuchen es einfach mal. Ja, wir versuchen es einfach mal. Okay, okay. Das, das, ich finde, ich find, das ist ein Witz. Das ist auch eine, eine Challenge. ja Verdammt! Der Phrasentransporter steht ja auf jeden Fall, wo dann immer
0: die 10 Cent eingeladen werden. Und in ein paar Jahren innerhalb von 3 Zoll ausgeladen werden. Und dann kaufen wir uns einmal eine Zitadellfarbe oder so.
1: Ja gut das, das, das war der Ausflug das Ausflug dass ja auch der, der der kompetitive Podcast den wir jetzt hier machen ähm, wo war ich genau bei äh, Assault Rams ich, ich, ich nehme es einfach den englischen Begriff weil ich in Deutsch gerade nicht weiß ja Aber ja ja, ja. Es, ist, ist für Rampe. mich ist für mich ich habe also wir haben uns gewünscht dass dass diese Transporterregel jetzt alle Transporter bekommen weil ich lebe mich damit auch erstmal ein bisschen weit aus dem Fenster weil ich weil ich sonst im größten im großen Teil die Transporter nutzlos finde ja,
0: und da stehst du nicht alleine mit da. Das geht mir genauso. die pa Ich habe den zu Weihnachten geschenkt bekommen, den Transporter, und war halt so semi-begeistert. Okay, die Idee, Transporter, hm, irgendwie cool, aber wäre jetzt kein Modell gewesen, was ich mir gekauft hätte. Ähm, und jedes Mal, wenn ich ihn gespielt habe, ist mit Ansage das passiert, was ich vorher angekündigt habe. Das eine Mal, ich wurde so hammerhart von jeans stealern umzingelt und explodiert und ich konnte kein... Ei Meiner Black Marines aufstellen. Also, ich habe dann von, weiß ich, von zehn Black Marines konnte ich nur noch drei hinstellen oder sowas, weil, das, weil der total versagt hat. Ja, und in anderen Spielen genauso. Und dann, oder Dinge mit ausgeführt, die einfach Quatsch waren. Das hätte man gar nicht machen müssen. Also, ich finde auch Transporter. Hm, es, es, gibt, es gibt wiederum, also ne, pass auf, Transporter per se ist nicht schlecht. Aber der nee. Chaos Rhino, der, der das ist. Ja, der hat sich bei mir noch nicht ins Herz transportiert.
1: Ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie wie so, das ist wie der entfernte Onkel auf der Familienfeier. Der ist irgendwie da und irgendwie muss auch eingeladen werden. Aber so im Großen und Ganzen will keiner was mit ihm zu tun haben. Ja, und der, der, hat, der hat auch so eine besondere
0: Fähigkeit. Und zwar öffnet er immer Flaschen mit den Zähnen, aber das ja, ist immer ja, unangenehm. Mit,
1: mit, mit dem Auge. Ja!
0: Mit der Augenhöhle, genau. Das ist immer unangenehm. Alle denken, oh nee, mach das nicht, das ist total eklig. Aber natürlich wird er darauf angesprochen. ey, yeah, Onkel Werner, hier yeah, mit der Augenhöhle, mach mal das Bier. Auf. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> und, dann, und dann erzählt er dir, dass er, dass er jeden, Mo jeden Morgen immer eine rohe Zwiebel frisst, weil das gut für die Gesundheit ist. Ja, das sind die ja.
0: Transportpanzer. <lacht> ja, das sind die Transportpanzer, <lacht> <lacht> Transport richtig. <lacht> ja. Richtig, so, so ungefähr. Werden immer eingeladen. <lacht> Ja, und so sind sie halt, die Transporter. Deswegen gehen wir mal besser über zum Gelände. Weil wir beide als alte Geländefetischisten haben ja. da unsere diebische Freude dran. An der Spielfeldgröße, die sich ja auch verändert hat tatsächlich,
1: zu... Genau, äh, genau. Und zwar die Spielfeldgröße ist, die ist, ist ein wenig kleiner geworden im ja, Großen ja, ja. und Ganzen. Und zwar sind jetzt, wenn wir mit der kleinsten ähm, Größe anfangen wollen, für Patrouillen... Die, Im Regelbuch wird das, das mit 50 Machtpunkten betitelt ähm, weil Machtpunkte noch Machtpunkte werden wir auch noch eine
0: Folge machen Da habe ich auch noch ein
1: Hütchen mit zu rupfen ja, gut, also im Großen und Ganzen Machtpunkte und Punkte. Ähm, es gibt zwei verschiedene Einheiten sozusagen, wie man die Größe seiner Armee bestimmen kann oder mit seinem Gegner ab abstimmen kann. Das sind einmal Machtpunkte. Äh, das ist ein bisschen einfacher strukturiert. Da hat man die Einheit und alle ihre Ausrüst Ausrüstungsoptionen und das kostet dann so und so viele Machtpunkte. Oder man kann die Extrameile gehen für das, ganz, für das Ausgewogene der ausgewogenen Spieler. Dass man, dass das Modell eine Punktzahl hat und die jeweilige Waffe hat eine Punktzahl und die Ausrüstung hat auch noch eine Punktzahl. So, das ist jetzt kurz zu Machtpunkte und ja. normale Punktewerte. Na, aber für, jedenfalls für 50 Machtpunkte, eine Armee mit 50 Machtpunkte, eine sogenannte Patrouille, äh, ist das Spielfeld 44 mal 30 Zoll in Retarded Units <lacht> und 111,76 Zentimeter mal 76 Zentimeter.
0: Es ist sehr genau, aber lässt auch wiederum kein Interpretationsspielraum, wofür die Regeln ja dann auch irgendwie geschaffen wurden, dass die einfach...
1: Moment, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Es sind, es sind Empfehlungen. Es sind, es sind keine ja, Regeln. Ja, natürlich. Es ist immer eine
0: Empfehlung. Man muss auch nicht nach Punkten spielen. Man kann auch einfach sagen, hier, deine fünf haben die und die Punkte, das sind alles nur Empfehlungen, alles nur sehr Servierfelsspiege.
1: Ja, ja man, man, natürlich, man kann auch nach Mondzyklus spielen, das ist schon richtig, aber du kannst, <lacht> du, du kannst halt, aber diese die, die Spielfeldgröße, das, das sind, ähm, so wie, weit wie ich das verstanden habe, sind das die empfohlenen Mindestgrößen für die Spiele, für die jeweiligen Punkte der Armeen.
0: Und das hat auch
1: derbe Sinn,
0: sowas offiziell an den Start zu bringen. Weil ja. auch in der einen oder anderen Hausrunde gab es doch der Diskussion über das Spielfeld, ob da angenommen äh, Tau zum Beispiel mit 30 bis 60 bis 80 Zoll Schussreichweite vielleicht einen kleinen Vorteil haben auf dem großen Feld, wenn ich irgendwo ganz weit hinten stehe und das weiteste, was ich schießen kann, 36 Zoll habe. Ähm, tatsächlich gab es da Diskussionsspielraum. Das fällt jetzt ein wenig weg, wenn es so eine Empfehlung gibt. Genauso auch bei der ja. Anzahl der Geländestücke, da wird klar gesagt, ja. innerhalb von 12 mal 12 Zoll gehört ein Geländestück rein. Mhm. Auch das ist eine Mindestempfehlung, aber auch das hat derbe Sinn. Und es gibt auf der Seite mittlerweile auch einfach abfotografierte Spieltische. Das ist ein gut ausgestatteter Tisch. Der ja.
1: ist ein bisschen armselig bestückt. Finde ich, das ist eine sehr, sehr gute Sache gewesen, was auf der warhammer Community-Seite da passiert ist, dass sie so diese, diesen, genau diesen Serviervorschlag gegeben haben. Und ich muss tatsächlich sagen, dass dieses Bild, die haben zwei Bilder gepostet, einmal mit zu wenig Gelände, einmal mit genau richtigem Gelände ja. oder der Anzahl an richtigen Gelände und dass viele Spiele, die ich gespielt habe, werden von, oder wurden vom Games Workshop als zu wenig Gelände betitelt werden. Da bin ich, also das, das ist mir schon aufgefallen. Und das war auch immer ein Problem, was mir aufgefallen ist und das dir auch aufgefallen ist, wir sagen, Freunde, Schmeißt mal ein bisschen Material auf dem Tisch. Da wir brauchen, Sicht, ja. brauchen sichtblockendes Terrain, sonst wird dieses Spiel einfach nur ein zwei Runden Schützenfest. Und das macht ja keinem, also es macht halt nur einem von beiden Spaß. Da kann man
0: bei uns beiden wiederum überhaupt nicht meckern. Unsere Tische sind einfach wunderbar.
1: Ah, jetzt, jetzt hör mal auf, auf ja. deiner eigenen, Trompe, so. deine eigenen Trompete zu spielen. <lacht> zum Gelände und ähm, zum sichtblockenden Gelände kann man mal kurz einwerfen. Ah, ähm. warte, 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 bevor wir uns verzetteln, lass mhm. uns noch die äh, lass uns noch die anderen Größen, die anderen Spielfeldgrößen durchgehen. Ja gut, mach mal. Weil wir haben also von das die, das Patrouillenfeld 44 x 30 Zoll, der Einsatzverbund äh, und der Aufmarsch, das ist ab äh, 100 Machtpunkten ist 44 mal 60, was dem Standard äh, von der 8. Edition so am nächsten kommt, äh, und dann haben wir das Großaufgebot das ist dann 44 mal 90. Mhm. Also 111 cm mal 152 und 111 cm mal 226 cm für die, die das metrische System bevorzugen. Ja, 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 ja.
0: Also zerschneidet eure Spielmatten,
1: zersägt eure Tische, damit das alles immer perfekt aneinander passt. Ist ja klar. Ja. Alles es gibt da auch halt. mittlerweile einen Hashtag, glaube ich, Small Small Board Gang, <lacht> ist glaube ich der Hashtag, <lacht> der dann, der, 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 der über Twitter lief. Weil mir ein YouTuber mal gesagt, äh, ge empfohlen hat, seine alten äh, Spielmatten jetzt auf die richtige Länge zu kürzen und zu schneiden. Und es hat einfach einen unfassbaren Au Aufsturm der Entrüstung ausgelöst. Ich <lacht> kann doch nicht sagen, die Leute machen das wirklich, die zerschneiden ihre Matten und ich, ich spiele das auch so, das Spiel. Und das ist, Es war wieder viel zu viel Aufregung für ja. einfach für, für, für einen guten Gag. Für, für einen wirklich guten Gag. Ja, aber das
0: macht den Gag ja dann auch erst so gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, als ob man sich an einen vier leute tisch setzt, aber sagt ja, ich sitze ja alleine hier, kann ich äh. mir auch jetzt erstmal drei Viertel absägen, weil ja, der Rest ist ja Quatsch.
1: Ja. Weißt du, was was mir auch noch richtig gut gefällt? Die Ach neuen sie. Regeln fürs Terrain, Marius. Was <lacht> haben wir denn da Neues bekommen?
0: Ja, es ist zum Beispiel so, dass 5 Zoll alles, was da drüber ist, in der Höhe für 18 Lebenspunkte, nee, wie, wie rum war das, ein 18 Lebenspunkte Modell, wie zum Beispiel Mortarion oder Magnus, die können nicht geblockt werden. Selbst wenn man sie nicht mehr sieht, wenn keine Sichtlinie mehr besteht, ja, den kann man trotzdem sehen. Andersrum funktioniert das aber wiederum, wenn du jetzt zum Beispiel hinter einem Container stehst mit ein paar Space Marines und da steht der gute Magnus auf der anderen Seite, Magnus kann die Space Marines nicht sehen, dann kann er die auch nicht angreifen. Andersrum funktioniert. Okay, Magnus hat jetzt keine Fernkampfwaffe, aber du weißt, was ich meine.
1: Ähm, ja. Die Space Marines können aber. Mar Mar Marius, ich weiß, was du meinst. Weißt du, wenn es nur wichtig ist, weiß der Zuhörer, was du meinst. Äh, dann nehmen wir Mortarion, der hat eine
0: Pistole. Und okay. wenn der die Space Marines nicht sieht, wenn die hinter dem Container verguffelt sind, dann kann er die auch nicht ja. abschießen. Andersrum, lawmäßig ist Mortarion halt ein Riesenbrecher, und die Space Marines, die haben zwar keine Sichtlinie unmittelbar jetzt hinter ihrem ähm, Container, können den aber trotzdem anschießen.
1: Mhm. Weil mhm. er
0: halt so groß ist, weil es keine Diskussion mehr geben soll von wegen, ja, ich sehe da aber noch die Bakterie eines Flügelstumpfes da hinten. Hat Nein. das was
1: zu tun mit dem Keyword titanische Einheit? Ich weiß nicht, ob das titanische Einheiten sind, muss ich gestehen. Das hat tatsächlich einfach was mit den
0: Lebenspunkten zu tun. Also Mortarin, der hat genau 18 Lebenspunkte. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Magnus oder anderen
1: Riesenviechern ist. So in der ähnlichen... Also Magnus hat, glaube ich, auch mindestens 16, glaube ich.
0: Ja, dann fällt er doch wahrscheinlich sogar raus, weil die
1: Regel ist 18 Lebenspunkte. Es ist
0: natürlich so, dass den Großen damit auch ein bisschen mal einen Stock in die Speichen geworfen wird, um da mal ein bisschen, ja, ich sag mal, einer Infanterieeinheit eine kleine Chance zu geben, sich an den Rand zu wagen, ohne direkt im Feuer ja. zu stehen, und der hat es gar keine
1: Chance mehr. Ja, das hat schon ja, Sinn. Ja. Das hat auf jeden Fall Sinn. Was ich auch sehr sinnig finde, ist dass jetzt Infanterieeinheiten ähm, über Geländestücke, die 1 Zoll hoch sind, ganz normal durch oder drüber steigen können, ohne extra, äh, ohne extra Be Bewegung dafür zu bezahlen zu müssen, in Anführungszeichen. Also wenn Sie sechs bewegen können und das geht über ein 1 Zoll Geländestück, dann müssen sie keine, dann müssen sie das nicht auf ihre Bewegung anrechnen. Alles ja. darüber schon. Das. Ja. Da, was das auch für mich ins Gedächtnis gerufen hat, Infanterie, die durch Wände von Geländen einfach versucht, eine Angriffsbewegung zu machen, um damit das Gegenfeuer zu umgehen, ist jetzt auch kein Fall mehr.
0: Ja, das finde ich lawmäßig auch eine sinnvolle ähm, Geschichte. Und das finde ich auch die größere Veränderung mit den... Mit der anderen Geschichte, das war in der achten Edition glaube ich genauso, aber dass man durch Wände gehen kann als Infanterie fand ich alles immer so ein bisschen merkwürdig, weil auf der also loremäßig wurde es ja so erklärt, dass die irgendwie eine Sprenggranate da jetzt durch die Wand werfen und deswegen können die da durchbrechen, okay, meiner halber, aber dann muss ein Dreadnought das auch können, aber nee, ja. das kann er nicht. Der hat einen seismischen Hammer an der rechten und der schafft es nicht, eine Wand kaputt zu schlagen, die aber die Space Marines äh, kaputt bekommen. Also das ergab für mich immer keinen Sinn. Das fällt jetzt flach. Die können nicht mehr wie die Gespenster durch die Wände durch. Die müssen halt jetzt da drumherum.
1: Oder oben drüber. Oder auch oben drüber, genau. So, aber da kam uns ja, kommt ja uns alles ja ein bisschen mit entgegen, dass man jetzt auch diese 5 Zoll nach oben für diese Nahkampfreichweite hat. Das finde ich, das, das balanciert sich alles ein bisschen, also auf dem Papier zumindest hört sich das alles doch sinnvoll neu gut ausbalanciert an. Man muss jetzt noch im Großen und Ganzen gucken, also auch in den, in den Playtests, die halt auch schon im Vorfeld gelaufen sind, waren, war wirklich jeder davon wirklich begeistert. Und das. Möchte ich, auch, möchte ich auch fühlen. Ich diese möchte auch begeistert sein, ja.
0: ja, ja. ja
1: und ich, ich glaube, ich, das wird passieren. Ich glaube, das wird passieren. Ja, ich glaube auch. Es gibt doch
0: viele, viele schöne Regeln. Zum Beispiel auch ja. in den Fahrzeugen haben sich ja auch so ein paar Sachen verändert.
1: Ja, und aber Marus, wir sind, wir sind noch lange nicht so Bist du immer Minuten noch fertig. beim Gelände? Was gibt es in meinem Gelände noch? Ja. Ja, selbstverständlich, du kannst jetzt, äh, das, man kann jetzt teilweise verdeckt sein und man kann, äh, man kriegt Bonus auf Abwehrfeuer, oh, wenn ja. man im Gelände Ach, steht. Recht. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Das und ist wenn die leichte sagt, Deckung, die schwere Deckung, ja, du hast ja recht. Ja, genau, genau, du genau. Ja Aber recht. da brauche ich, brauch ich ein bisschen Hilfe. Ich habe angefangen, mir die ganzen neuen Terrainregeln durchzulesen, dachte mir, ah, das ist ja wieder viel zu viel. Also,
0: so wie ich es verstanden habe, die leichte Deckung ist die typische Deckung. Wenn deine, ähm Deine Minister sind irgendwo hinter, dann kriegen die halt einen äh, kleinen Bonus auf ihren Schutzwurf. Und das ist ja auch gut so. Die mhm. schwere Deckung, äh, Entschuldigung, die schwere Deckung äh, ist speziell für den Nahkampf gedacht. Das heißt, wenn ich jetzt im äh, Geländestück stehe mit meinen Jungs und du auch und ich charge rein, gilt der Deckungsbonus nicht. Wenn wir aber schon im Nahkampf sind und sind beide zusammen in diesem äh, Geländestück, dann haben wir beide den Bonus von Deckung. Dann so, so. Ja. Was ich schon wieder insofern geil finde. Zum einen, dass es spannender ist, sich ins Gelände auch reinzubegeben. Ich glaube, das gibt nochmal ein bisschen Push darauf, coole große Geländestücke zu machen, wo auch innerhalb der, äh, des Stückes nochmal richtig was passiert. Ja. Und es gibt den Bonus, ähm, als erster anzugreifen. Man, es gibt ja. ja zum Beispiel den Hateful Assault, äh, 10 Cent in den Phrasentransporter. Ähm, den den, ha den, hasserfüllten, den Angriff. hasserfüllten Angriff. Dankeschön, wo man eine Attacke dann mehr hat. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, da macht es definitiv auch Sinn, anzugreifen. Ja, obwohl, das hat, das hat der andere ja auch. Wenn man angegriffen wird, hat man das ja auch. Ähm, die schwere Deckung allerdings, die ist nur dann da, ja, wenn du nicht angegriffen wur wurdest. Ja. Wenn du angegriffen wirst... Man kann sich halt vorstellen, innerhalb dieses Waldstücks kommen jetzt die Orks um die Ecke und hauen die auf die Fresse und davon bist du so überwältigt, dass du natürlich keinen Deckungsbonus hast. Mhm. Innerhalb des Gefechts kriegst du es jetzt ein bisschen hin, dass du dich mal hinter dem Stock oder einem Blatt verstecken kannst und dann hat man wieder seinen ja. Deckungsbonus.
1: Was ich noch gelesen habe, bitte korrigiere mich, wenn ich da Blödsinn erzähle, ist, dass jetzt auch Sichtlinien eine Rolle spielen bei Gelände. Und zwar, wenn du, wenn sich eine Einheit hinter einem Geländestück positioniert hat, nicht im Geländestück, sondern dahinter. Und die direkte Sichtlinie einer Fernkampfattacke durch das Geländestück, erst, erst durch das Geländestück und dann in die Einheit geht, bekommt man ebenfalls einen Bonus auf seinen Schutzwurf. Ja, so habe ich das auch verstanden. Sehr gut, sehr gut. Aufgepasst und mitgedacht, meine Freunde. Und damit haben wir das Gelände. Noch nicht ganz abgearbeitet, denn. Das Gelände, ja. <lacht> das
0: Gelände ist jetzt noch. Warten auch, Sie, da ist, da ist noch was. Da wäre noch was. Ähm, und zwar ist das Gelände in verschiedene ähm, Geländestücke jetzt tatsächlich definiert worden, Ruinen und so weiter. Und besonders interessant finde ich da den Wald. Das finde ich ja richtig geil. Da habe ich jetzt auch richtig Bock mal im Wald zu basteln, denn dann hat man da keinen Bonus auf seinen Schutz, sondern im dichten Gehölz ist man schwerer zu sehen und man ist ein schwerer zu treffen.
1: Finde ich sehr gut. Das,
0: das finde ich sehr, sehr schön. Das macht das. das ist, ja, das gibt dem nochmal einen ganz anderen Spin. Finde ich richtig geil. Ja. Weil den, den Schutzwurf, den kann man ja ganz gerne auch umgehen, wenn einer einen vierer Durchschlag hat, ja, bringt ihr, bringt ihr gar nichts auf den Schutzwurf irgendwas.
1: Aber einen schwerer zu treffen, das ist eine Ansage. Das finde ich richtig geil. Das finde ich ist auch eine Ansage und das macht. Make, make Gelände great again, sage ich da nur. Ja, definitiv. <lacht> hat, es, hat, hat es gebraucht. Ich finde es richtig klasse. Und es wird sich bestimmt auch richtig gut spielen. Was sich was ich auch richtig gut spielen wird, sind die neuen Fahrzeugregeln. Da haben wir letzte Folge schon mit angeteasert. Und das mussten wir noch nachreichen. Ich habe es noch mal gelesen. Es ist ein bisschen indirekt zu lesen. Ich habe behauptet, Fahrzeuge ähm, haben nicht mehr den Abzug auf Bewegen und Feuern von schweren Waffen. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig, ja.
0: Ich habe es nämlich auch nochmal nachgeschaut. Ja, es ist richtig.
1: Ja. Es ist richtig, aber es, man, man findet es nicht in den Fahrzeugregeln. Es gibt eine separate Fahrzeugregel in der Fernkampfphase für den, unter dem Absatz: große Kanonen ruhen nie. Das bezieht sich aber explizit nur auf den Nahkampf. Aber wenn wir eine Seite weitergehen, und zwar auf die Typen von Fernkampfwaffen gehen, sehen wir bei dem Profil der schweren Waffen, dass es. Äh, Ziehe eins von Trefferwürfen ab, wenn ein Infanteriemodell eine schwere Waffe abfeuert. Und
0: das ist nämlich das, was alles entscheidet.
1: Richtig. Ja. Es sind keine Fahrzeuge dabei. Es sind keine Fahrzeuge dabei und das, Marius, das war das war wirklich nötig, Freunde. Ja, das absolut. war wirklich nötig. Das gibt so viel Mobilität in die Fahrzeuge. Ich meine, sind wir mal ehrlich,
0: wie hat man Fahrzeuge gespielt? Man hat sie eventuell in Runde 1 dahin positioniert, wo sie mit ihrer Reichweite halt so hinkommen und wo man sie ja. halt ganz gut findet und dann hat man die dahingestellt. Jetzt nicht mehr. Jetzt könnten die zum Beispiel das Fahrzeug des Gegners jagen, weil der ja auch unterwegs ist. Und, ja. der, und man kann Eingänge blockieren und man, man, kann, man hat ganz andere taktische Möglichkeiten, weil... ja ich mit meinem Blackbird-Scrawler äh, äh, treffe auf eine 4, wenn ich mich bewege, auf einer 5. Ja, dankeschön. Nee, mache ich nicht. Ähm, hab da zwar ein CP für, da muss ich auch noch gleich mal was zu sagen zu CPs, aber ähm, generell total uninteressant, wenn man dann auf einer äh, 4, äh, 5 trifft, das überlegt man sich zweimal, ob man da seine Kollegen dann bewegt. Und so ist das schon in ja. einer Nummer geiler.
1: Das ist auf jeden Fall geiler. Und was noch was uns doch geschenkt wurde zu dieser neuen Fahrzeugregel, ist eine vollkomme, vollkommen neue Kategorie. Und zwar die Flugzeuge, die Flieger. Man es möchte gab... auf
0: Englisch fast sagen Aircraft, aber das machen wir nicht. Weil wir reden
1: Nein, weil es, äh, es glaube ich, auch Flyer im, im Englischen heißt. <lacht> nee, es heißt im, nein, eben nicht. Es heißt im Englischen. Es heißt Aircraft? Aircraft? Ja. Es Ach, krass, Aircraft. okay. Ja. Weil es gab bestimmte Verwicklungen und Irrungen sowie Wirrungen in der achten Edition, weil die Kategorie oder das Keyword, das, nee, wie nennt man das Keyword, das Schlüsselwort. Das Schlüsselwort. Das, das Schlüsselwort fliegen dann da drin stand. Aber viele andere Einheiten konnten halt auch fliegen, aber konnten nicht genau so fliegen, wie die Flieger es konnten. Und das wurde jetzt nochmal spezifiziert. Und diese Regel, das war diese, diese Tabelle mit neuen äh, Flugzeugen, das ist wirklich sexy. Diese, diese Regeln sind wirklich, wirklich sexy. Das macht, ja. das bringt sie nochmal richtig schön neu ins Spiel, weil wir haben immer noch den Umstand, dass es eine Mindestbewegung gibt wenn die nicht ausgeführt werden kann, wird das Modell zerstört. Aber, Aber? Man, kann, man kann sich jetzt über andere Einheiten hinweg bewegen. Andere Einheiten können äh, sich in die Nahkampf Nahkampfrange oh, oh, schwierig das, das deutsche Wort zu benutzen äh, in die, können in sich in, 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 in der Enga Engagement Range dieser Flieger bewegen und dürfen auch über also deren Base laufen. Ja genau. Und sie dürfen sich auch über die, dürfen sich über die Base, Infanteriemodelle dürfen sich über die Base von Fliegern bewegen. Als würden sie halt hoch in der Luft fliegen.
0: Und das ergibt Als halt total Sinn.
1: Ja, das ist großartig. Und natürlich, Flieger dürfen das Spielfeld verlassen und in der nächsten Runde von egal welcher Kante wieder aufs Spielfeld drauf fliegen. Das ist so ein bisschen
0: dieser Snack 2-Effekt, wo man auf der einen Seite raus und könnte auf der anderen ja. Seite wieder rein. Mega geil, macht das so interessant und so spannend, einen Flieger zu spielen. Auch ja. da habe ich mich noch ein bisschen gefragt, hm, wozu soll man sie spielen? Irgendwie fand ich die Spielmechanik interessant, aber im, äh, bei anderen im Spiel habe ich dann auch nur gesehen, dass die dann so ihr Viereck gemacht haben, weil die müssen sich ja 90 Grad drehen und müssen dann das und das fliegen und sind dann da in so einem merkwürdigen Rechteck irgendwie ganz unsexy, sehr, sehr sperrig über das Spielfeld geflogen. Ja. Und da kam halt keine Erotik bei auf, das fällt jetzt weg und wenn du sagst, wenn der keine 20 Zoll fliegen kann, wird das Modell zerstört, naja, er kann es immer, die Mindestreichweite kann er immer, weil er kann vom Feld fliegen. Und wie geil ist das denn, wenn dein Flieger total angegriffen schon wurde und du weißt, okay, wenn er jetzt da bleibt, dann wird er eindeutig weggeschossen, dann lässt du den rausfliegen und in der nächsten Runde kommt er ganz woanders wieder rein. Ja, weil er eine super geile Drehung einmal um das Spielfeld drum herum gemacht hat, was man auch ähm, im besten Fall ausspielen sollte. Man sollte schon sein Fliegermodell nehmen und einmal die große Kurve um den Tisch gehen, um das dann auch spielerisch ein bisschen anzudeuten. Finde ich, find ich mega mega. Gut. Ja, das ist,
1: ist, ja auch, ist ja auch noch ein Rollenspiel, ne? Es ist, <lacht> man will ja auch in der Story bleiben, definitiv. Ja, man möchte, man spielt nicht nur mit den Augen, sondern auch mit der Seele. So. Was ein bisschen schade ist. Ähm, zum Beispiel der
0: Helldrake, bei dem weiß ich auch nicht, wie der auf Deutsch heißt. Höllendrache. Heißt er ja Höllendrache? Von den, äh, im Chaos, äh, ja, der Drache, der Chaosdrache.
1: Ja, sagen, sagen wir Helldrake, ich glaube, dafür gibt es keinen deutschen Namen. Okay. Eigennamen auf, wir müssen, können wir schon die erste Regel aufstellen, Eigennamen auf Englisch sind okay. Okay, dann ist es der Helldrake,
0: äh, der ist ein Monster und der kann auch fliegen, aber er ist kein Flieger. Und das gilt wohl für die meisten, oder, oder soweit ich es jetzt gelesen habe, für alle Monster. Das sind keine Flieger. Ein Flieger ist ein Flugzeug.
1: Mit Flügeln
0: ja. und so, wie man sich halt ein Flugzeug im 41. Jahrtausend so vorstellt.
1: Ja. Also ist es ist nicht das 41. Millennium?
0: Es ist das 41. Jahrtausend und. Nee, ist es ist nicht das 40. Millennium. Wir hatten das hm. 2000er Millennium.
1: Reichen wir nach. Das, das ist auch ziemlich wichtig, muss ich sagen. Das, das, das ist ja wir ist wirklich, wirklich ziemlich wichtig. Reichen wir definitiv nach.
0: Ich muss noch mal eben was nachreichen wegen Fahrzeugen. Da sind wir jetzt so ein bisschen schnell von abgekommen. Ich habe nämlich letzte Woche von einem Command Point erzählt, den die Death Guard jetzt hat, die es mir erlaubt, dass drei Fahrzeuge keinen Abzug auf schwere Waffen haben. Ja. So. Jetzt gibt es die Regel, dass Fahrzeuge sowieso keinen Abzug auf schwere Waffen haben. Hm, was ja. bringt also dieser Punkt? Ähm, der Punkt lautet nicht, die haben dann keinen Malus auf schwere Waffen, sondern auf Deutsch, glaube ich, blas blasphemische Maschinen heißen die dann. Dann hat man drei Stück, die diese Fähigkeit haben. Ja. Das heißt, die haben zum Beispiel keinen Abzug auf schwere und auf Sturmwaffen. Und... Äh, was war das drin? Jetzt habe ich. Äh, genau, Schnellfeuerreichweite. Wenn man ähm, Schnellfeuerwaffen hat, dass die dann schon auf 18 Zoll Schnellreichweite haben, das ist halt so ein Special Feature von der Death Guard. Mhm. Das haben dann drei Fahrzeuge von mir. Denn es jetzt, rate mal, wie viele Fahrzeuge davon profitieren könnten. In der Death Guard, die Death Guard hat nicht allzu viele Fahrzeuge. Wie viele Fahrzeuge könnten es sein, die von diesem Punkt profitieren? Und stellt jetzt drei Stück davon hin und jetzt kriegen die zum Beispiel die Schnellfeuerreichweite und wie viele Fahrzeuge können es sein? Sag mal eine Zahl. Zwischen 1 und 5. Weiß ich nicht, 2? Es ist der Rhino. Der einzige, <lacht> der einzige, der davon profitieren würde, ist der Rhino und, da, und damit sich dieser Punkt lohnt, müsstest du ja drei spielen und dann musst du denken, okay, 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 ich habe die jetzt alle mit einem Kombi-Bolter ausgestattet. Schnellfeuer 12 Zoll ist mir zu wenig. Ich rüste jetzt die drei Rhinos mit Schnellfeuer 18 Zoll aus, weil was anderes bringt dieser verfickte Punkt nicht. Mhm. Diese Spielsituation möchte ich sehen und möchte denjenigen fragen, ob er noch ganz gesund ist. Warum?
1: warum, warum? Leute, verbessert mich da. Aber was bringt dieser Punkt? Der bringt gar nichts. Vielleicht wird er vorbereitet auf, eine neue, auf ein neues Fahrzeug wie Death Guard, eventuell. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und das... ist doch mal die Gerüchte Gerüchtetrommel, ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, 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 ja.
0: das wäre natürlich ganz, ganz fein. Darüber sprechen wir in Folge 7. Jetzt haben wir die Flieger, <lacht> haben wir jetzt abgearbeitet. Gelände? Was, was haben wir denn noch?
1: Wir bleiben, uns bleiben noch wirklich zwei wundervolle Themen übrig, über die wir sprechen möchten. Mit jeder Faser unseres Körpers. Und das sind nämlich die Reserveregeln und die Detachments. Oh. oh ja.
0: Detachments ist natürlich dein Steckenpferd. Da hat, da hat er ja. aber Ahnung, der Dennis. Also
1: da muss ich aber sagen, Hut ab. Das Wort predige ich jeden Sonntag, Freunde, wie ihr eu eure Detachments formt. So geht auf
0: die Knie und haltet den
1: falschen Imperator hoch und lauscht den Worten von Dennis. Ja. Äh, aber ich wollte, ich wollte dich einfach nur fragen, möchtest du mit Reserve anfangen oder soll ich da mit Detachments anfangen? Ach, also, mit die, ich habe dich jetzt so reingeteasert,
0: also das wäre jetzt okay. blasphemisch, wenn man das jetzt nicht täte.
1: Im Großen und Ganzen, Detachments, die haben sich im Vergleich zur achten Edition von ihrer Komposition her nicht viel verändert. Es gibt wie immer ein Patrouillendetachment, ein Bataillon, äh, Super Heavy. Und ein Supreme Command Detachment und noch ein paar weitere, aber hier auf der Preview-Seite. Es wurden noch nicht alle Detachments offiziell vorgestellt. Es wird dann noch ein paar mehr geben. Ich gehe mal stark davon aus, dass es auch noch mal ein Spearhead und ein Vanguard Detachment gibt. Mhm. Und auch noch mal ein Detachment für Fortifications, sprich für Geländestücke, die spezielle Regeln haben die jetzt ja auch nochmal durch die neuen Geländeregeln immer neue Bedeutung gewonnen haben. Mhm. Und jetzt ist es anders, da man jetzt, wenn man seine Armee in ein Detachment, sprich in Schlachtordnung organisiert, ähm, kostet das Command Points. Man bekommt welche und man bezahlt welche, schon bevor das Spiel losgeht. Jetzt ist aber der Clou, dass du deinen, äh, dass du deinen Warlord, deinen Herr des Krieges, Dein Kriegsmeister?
0: Ja, das darfst du ruhig auf Englisch sagen.
1: Dein Warlord, ähm, wenn du den in ein Detachment steckst, bekommst du die Kosten, deine Command-Point-Kosten für dieses Detachment wieder zurück. Sagen wir, wir möchten das dieses altbekannte Bataillon-Detachment spielen, was halt so gut wie jeder spielt, weil es halt in der achten Edition die meisten Command-Points gegeben hat. Okay. Jetzt, be jetzt bekommst du, sagen wir, wir spielen. Ein, ein Spiel mit äh, 100 Machtpunkten oder 1500 Punkten. Man, jeder bekommt seine 13 Command Points. Du bezahlst drei für ein Detachment. Du steckst einen Warlord da rein und du bekommst deine 3 Command Points wieder zurück. Jedes weitere, jedes weitere Detachment kostet dich allerdings. Ein Patrouillen Detachment kostet zum Beispiel 2 Command Points. Ein Super Harry Auxiliary Detachment kostet drei. Ähm, ein Supreme Command Detachment kostet null. Und das ist schon das Spiel vor dem Spiel, wie ich es immer so gerne nenne, wie mhm. man sich seine Command Points organisiert, wie man, sich, wie man sich am cleversten seine Armee in Detachments organisiert, damit man möglichst viele Command Points am Ende oder mit möglichst vielen Command Points ins Spiel startet.
0: Richtig, es ist mhm. halt, es ist die große, große neue Währung des Spiels. CPs ja. war sonst immer so ein kleines cooles Ding, was wir in unseren allerersten Runden, wo wir angefangen haben, ja gar nicht gespielt haben, weil viel zu kompliziert, ja. äh, dann kam das halt so als cooles Gimmick so obendrauf. Mittlerweile äh, sind sie zu einem so wichtigen Bestandteil geworden, also dass auch jeder ja. Anfänger so ziemlich schnell damit in Berührung kommen muss. Weil sonst hat ja. man halt stellenweise auch gar keine Chance seine Armee richtig aufzuspielen.
1: Ja, das, das ist das ist richtig. Es ist, an und für sich freue ich mich, dass sie mehr eingebracht werden, weil es dem Spiel wesentlich mehr taktische Tiefe gibt mhm. und, auf jeden Fall. Den, und ein bisschen den Zufallsfaktor weiter reduziert oder zumindest es stellt, es gibt dir die Möglichkeit oder das Werkzeug an die Hand, Situationen zu schaffen, zu schaffen die regelbarer sind, die nicht sehr so sehr auf dem Zufall basieren, weil du alles Mögliche dafür getan hast, damit es funktioniert. Ja, richtig, richtig, weil man Deine auf diverse un, un, äh, unvorhersehbare Sachen viel, viel besser reagieren kann. Genau, was zum ein, ein Segen für das ausgewogene Spiel ist, aber als Einstieg ein fürchterlicher, fürchterlicher Albtraum. Auch jetzt so gerade, was was ich über die Detachments erzählt habe, es hört sich nach einem wirklich wusten Sammelsurium von ja, Regeln absolut. an, ist im Großen und Ganzen einfach, einfach, das ist so eine Sache, muss man sehen. Kann man, so, kann, man kann man so schlecht beurteilen, müsste man nackt sehen, Freunde. Also das ist. Äh, guck, das ist einfach. Das sind piktografische Darstellungen der einzelnen Ordnungen, wie jetzt zum Beispiel ein Bataillon besteht aus mindestens zwei bis drei Befehlseinheiten, HQs, drei bis sechs Standards und das sind die Grundvoraussetzungen. Alles andere ist on top. Und ist es ist wirklich. Mit diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mit diesen neun verschiedenen Detachments hat man wirklich alle Möglichkeiten, seine Armee so aufzubauen, wie man das möchte. Und diese Möglichkeiten werden uns <lacht> ganz, ganz neue
0: ähm, Armeen sehen ja. lassen. Es wird ganz neue Listen geben. Ich bin gespannt, was da auch turniermäßig noch so passieren wird. Worauf werden die da achten? Sagen die... Ähm ja, je mehr Command-Points, umso besser. Darauf baue ich meine Liste aus. Oder andersrum und sage, pff, scheißegal, wenn ich nur drei ja. Punkte im Spiel habe, ist egal. Ich habe alle so gut
1: eingesetzt, vorher schon, dass ich hier richtig gut dastehe. Also da, da, da werden noch einige Sachen passieren. Das finde ich richtig geil. Das das gibt uns die Möglichkeit, also die Möglichkeit, neue Listen zu sehen. Das finde ich auch richtig und wichtig. Und halt, wie du auch schon gesagt hast, was sind unsere äh, Siegstrategien dahinter? Ist eine Siegstrategie, man lässt, die, lässt seine Einheitenkomposition ein bisschen außen vor und hält sich halt nur an, an ein Detachment und möchte möglichst viele Command-Points haben? Oder sagt man, Freunde, meine Command-Points, ich brauche die gar nicht so sehr. Ich möchte lieber äh, eine einheiten haben. Oder ich möchte wie es in der älteren Edition üblich war, zum Beispiel den, den sogenannten Unit-Spam machen. Weil man jetzt die Möglichkeit hat, man, äh, dafür zu bezahlen, dass man, weiß ich nicht, sechs Patrol-Detachments hat und auf einmal bestimmte Einheiten öfters reinbringen kann. Ja. Ist das, es wird sich herausstellen. Es wird sich herausstellen, was ist, ob es jetzt einen richtigen Weg gibt, aber wie in jedem guten, ausgewogenen Strategiespiel, muss jede, jede, jede Strategie auch ihre Berechtigung, hat, hat jede Strategie auch immer ihren Überlebens-, Überlebensrecht?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm,
1: ja. Wenn du sagst,
0: viele verschiedene Einheiten auf dem Feld, hast du viele verschiedene Varianten, hast aber mhm. letzten Endes vielleicht nicht so viele Command Points, fünf ja. oder so, keine Ahnung. Äh, wenn du aber nicht so viele verschiedene Einheiten hast, hast aber 13 oder 11 Command Points und hast dadurch schon wieder ganz andere Varianten, also es kommt eine ganz neue Spieltiefe rein. Und ich, ich bin großer Fan von diesem System. Ich kann mir ja auch. Ja. In, bisher haben wir ja noch nicht eine Runde so gespielt, aber ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, meine Euphorie in einem feuchten Höschen enden wird.
1: Ja. So viel dazu. Möchten Der wir. Möchten wir, wenn du noch gerade so in deinem eigenen Saft sitzt, möchtest du ein bisschen was über die Reserveregeln erzählen?
0: Ich muss gestehen, dass ich da gar nicht großartig was von weiß. Wie war denn das mit den Reserven? Man muss bezahlen für die Reserve. Aber äh, wenn man Einheiten schocken kann, also Termis oder sowas, dann können die das immer noch, da muss man auch nichts für bezahlen.
1: Ja, oder? dann würde ich sagen, weil dann haben wir beide uns zufällig nicht gerade überhaupt nicht damit beschäftigt und würden, ja, das, das, nächste Folge, nicht. würden das einfach nicht Folge nachreichen. Ja, äh, wir weil, wohl, es, ne? weil bei der Reserve, es hat sich ein bisschen, es hat sich ein bisschen was getan, es hat sich was geändert, ähm, was auch nochmal mehr taktische Varianz reinbringt. Ja. Aber das, das. Möcht, müssen wir in voller Gänze besprechen, sonst werden wir diesen Änderungen nicht gerecht. Ja gut, dann werden wir das auch nächste Folge tun. Letzten
0: Endes ist es ja so, wir wollen die einzelnen Regeln hier auch nicht so klein machen, wenn ihr das im Spiel richtig spielen wollt. Ihr werdet euch das sowieso irgendwo im Internet oder aus den Regeln raussuchen und das dann besprechen. Ja, so stimmt,
1: sprechen. stimmt. Wir das ist auch wir geben, wir geben halt einen kleinen Einstieg, einen kleinen Überblick und ein paar persönliche Gedanken zu dem Thema weil wir jetzt auch schon ein paar, ein paar Warhammer Dienstjahre auf dem Buckel haben und unseren Salmon gerne dazugeben möchten, weil wir uns für so unfassbar ja ja jetzt wich, nicht, nicht nicht so viel selbst äh, ne? nee nicht ja, selber so ja, ja, keinen Arsch ja, ja. Ähm,
0: ja. also schreibt nicht mit was wir hier erzählen <lacht> weil es wird euch im Spiel nichts bringen nein so schlimm ist es nicht ja. aber ähm, aber on Detail werdet ihr sowieso nachschauen wir
1: geben euch hier halt den Überblick
0: weil wir Bock drauf haben so
1: ist. Marius, was, was dir aber im Spiel was bringt, ist, dass du deine Figuren angemalt hast. Ja,
0: das ist komplett richtig. Und wahrscheinlich gibt es bis auf Turnieren nirgendwo ein einziges Spiel, was jemals mit einer komplett angemalten äh, Armee gespielt wurde. Aber ich finde, das, ich finde das sehr witzig. Also die Regel, um äh, für euch alle, die Regel ist, 100 Punkte kann man erreichen in, innerhalb des Spiels. Und 10 Punkte kriegt man alleine schon dafür, wenn die Armee komplett angemalt ist. Bäh! So, jetzt denken wir alle an unseren Pile of Shame. Ja, fuck, das habe ich nur grundiert. Und, uh, da muss auch nochmal was dran. Und ja, das wollte ich ja erst magnetisieren, bevor ich das anmale. Und rabimmel, rabammel. Ähm, ja, liebe Leute, das müsst ihr auf dem Spieltisch direkt mit weniger Punkten büßen. Aber hm. ihr fleißigen Leute oder welche, die halt nicht so aufwendig anmalen, ihr werdet es
1: dafür belohnt. Äh, aber da hab, ich habe da noch eine Frage, Marius. Ich habe da noch eine ja, Frage. Gilt ja, bitte. Das auch, gilt da vorne, Dennis, auf, in der dritten gilt, Reihe. Gilt das auch für voll, völlig angemalte, geproxte Einheiten? Das äh, steht da nicht explizit. Es ist einfach nur, <lacht> es muss angemalt sein. Wenn du, jetzt also ein Playmobil, wenn du
0: jetzt zum Beispiel einen Playmobil-Bauer nimmst und der soll jetzt ein Dreadnought sein, dann ist der ja vollfarbig und zählt als tisch Tischfertig. Ah. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, Vielen Dank. Ja, da <lacht> nicht für. Ja, ich finde es sehr, ich finde es ehrlich gesagt einen ganz coolen Seitenhieb irgendwie. Also ich finde es witzig, dass sie das eingebaut haben. Das ist. So, so viel Coolness hätte ich GW fast nicht zugetraut. Ich finde ich find das
1: witzig, das spielt
0: ja keiner, also, sind wir uns
1: ehrlich, das, das, nee, nee. Ja, ey, im Großen und Ganzen, diese Regel wird es, wird es niemals in, in, in das Turnierformat schaffen, also ich glaube nein. kaum, dass As Asbelika... Asbelika vielleicht,
0: kaum. weil Asbelika ein Arschloch ist, aber Ach, da reden oh. wir dann
1: drüber. Nein, nein, sag das
0: doch nicht. <lacht> nein, das stimmt doch oh. nicht. Wir haben nur unsere ersten Berührungen mit Asbelika, waren halt nicht so cool, aber mittlerweile muss ich auch sagen, eigentlich ist es ganz geil.
1: Ja, aber das hat sich ja dann hoffentlich vollkommen erübrigt, diesen, diese die Regeln, das Spiel Asbelica, das ist jetzt mit der neuen Edition alles ja, in dann, den Turnieralltag. Da noch wird das starten kann.
0: Nach der großen Pandemie wird es dann auch noch mal was, ähm, was geben und vielleicht finden dann auch wieder Turniere statt und dann werden auch asbelica regeln angeglichen und ITC und weiß ich nicht. Und ja, da sprechen wir dann zu gegebener Zeit zu. Noch ist das nicht so. Ich glaube das, aber, wir sind so weit
1: durch tatsächlich. Könnte das Nein, sein? Es ist es war ein, ein Poppuree der sensation von vielen guten neuen Informationen, oh ja, oh ja, die du oh ja. und ich uns heute um die Ohren gehauen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Danke fürs Zuhören, Marius. Es war mir wie immer eine Freude. Haut rein und bis zum nächsten Mal.
0: Küsschen aus, Nüsschen. Tschüsschen.